0: Hola familia, les habla Rocío Figueroa Hoy vamos a estudiar el Salmo 25 Así que acompáñenme en la lectura El título de este Salmo dice David implora dirección, perdón y protección Capítulo 20, 25, verso 1 A ti, oh Yahvé, levantaré mi alma Dios mío, en ti confío No sea yo avergonzado No se alegren de mí mis enemigos Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti Serán confundidos serán avergonzados los que se revelan sin causa entonces observemos porque aquí hay una enseñanza muy muy profunda y es cómo nos aproximamos nosotros cuando vamos a hacer una oración o cómo nos aproximamos nosotros cuando vamos a estudiar las escrituras porque muchas veces nosotros no sé, llegamos a, a aproximarnos a algo mm -hmm. sin saber exactamente qué es lo que estamos buscando y si nosotros no sabemos qué estamos buscando seguramente nosotros no vamos a encontrar nada eso es muy importante, es muy importante. Se lo voy a plantear de esa manera. De pronto yo me encuentro con un grupo de amigos por casualidad en, en alguna calle en New York. Entonces decimos, ¿qué tal si nos encontramos el próximo viernes en tal sitio? Y, y tiene que haber una razón para que nos vamos a encontrar, para que nos tomemos un café. Invitemos a los otros compañeros, a los otros amigos. Y seguramente cuando empecemos a llamar a los otros amigos van a decir... Y, ¿Y la reunión para qué es? Entonces, alguien dirá, para tomarnos un café. Alguien más dirá, bueno, pero eh, eh, realmente para tomar un café no, no estoy tan interesado. Tal vez pongámosle otro objetivo, eh, para que estudiemos la palabra. Bueno, tal vez algunos digan, qué interesante, vamos. Tal vez otros digan, ok, pues yo la estudio desde mi casa. Uh, tal vez alguien más diga, no, pongámosle otro objetivo. Pongámosle el objetivo de que para aprender cómo vivir una vida cristiana de poder. Pueda que eso sea mucho más llamativo y si ese es el objetivo, entonces seguramente muchos más van a querer ir y seguramente muchas más personas van a formar un orden de prioridad, van a decir, a eso sí voy. Pues bueno, de la misma manera, de esa misma manera sucede cuando nosotros nos aproximamos hacia el Señor, cuando nosotros nos aproximamos a leer la palabra. Usted tiene que tener un marco definido de a qué fue, para qué fue. Entonces, en este caso, David quería implorar dirección, perdón y protección. Él sabía que había, a qué iba. Pero mire cómo él sesga el marco de una manera clara cuando se aproxima al Señor. Declara que fue lo que vino a buscar. Y casi que usted podía decir, Señor, he venido a adorarte. Y si he venido a adorarte, y usted pasó, dio dos palabras de adoración, y ahí para allá empezó a pasar todo el listado de, de peticiones, mm. Tal vez no fue a adorarle, tal vez fue a, a, a buscar ayuda o salvación. Pero David declara, hace una definición bien clara de qué fue lo que fue a buscar en ese momento en el Señor. Dice: A ti, Oh Yahweh, levantaré mi alma. Yo vine a levantar mi alma a ti. ¿Y qué es levantar el alma? Levantar el alma no es más que, si nosotros, nosotros sabemos que es alma, alma es mente con pensamientos, emociones con sentimientos y voluntad con deseos. Entonces lo que él vino a decir es, yo voy a elevar todos mis pensamientos, todos mis sentimientos y todos mis deseos a ti. ¿Para qué usted elevaría el alma a Dios? Usted eleva el alma a Dios porque usted quiere conocer. ¿Qué piensas tú? Yo quiero pensar lo que tú estás pensando, yo quiero saber qué sientes tú, porque yo quiero sentir como tú sientes, y yo quiero saber cuál es tu voluntad, porque yo quiero hacer tu voluntad, es decir, él tenía claro a qué fue, él fue a buscar al Señor para conocer lo que el Señor tenía en su alma acerca de, de su vida, de lo que está pasando, entonces, una vez puesto el, el diámetro, el... el, el la delimitación de para qué fue a buscarlo, entonces dice, Dios mío, en ti confío. Eso es una adoración, porque cuando usted le dice a alguien que usted confía en esa persona, le está diciendo porque usted es confiable, entonces le está diciendo, tú eres digno de confianza, tú eres digno de eso, entonces, Dios mío, en ti confío, es lo primero, es decir, esa es la razón por la que yo vine, porque yo puedo ir a buscar ¿Qué piensa mi vecino? ¿Qué piensa mi amigo? ¿Qué piensa mi hermano? Y en esto es bien importante saber eso, porque muchas veces nosotros, siempre que tenemos una duda acerca de una situación, nosotros vamos y buscamos a la persona que sabemos que nos va, la mayoría de las veces, cuando lo estamos haciendo mal, vamos y buscamos a una persona que va a justificar lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si a mí me gusta el licor y entonces yo quiero justificar que tomar licor está bien y que yo lo necesito y que todo eso... Yo no voy a ir, posiblemente no iría a donde una persona que es temerosa de Dios a preguntarle, porque ya sé que me va a decir que no. Pero iría y le preguntaría al vecino que sé que toma siempre para decirle, cierto que esto y cierto que lo otro, para que me justifique, para que me diga lo que yo quiero decir. Pero no, aquí el salmista, lo primero que dijo es, a ti oh Yahweh levantaré mi alma. Yo quiero saber lo que piensas, lo que sientes, lo que deseas, cuál es tu voluntad. Ahora bien, Dios mío en ti confío la razón por la que vine a elevarme a ti es porque en ti yo confío entonces después de esto viene la petición la razón por la que él viene, lo que quiere pedirle dice no sea yo avergonzado no se alegren de mí mis enemigos esa fue la petición pero hace una declaración después de esa petición y la declaración que hace, que es muy importante porque dice la escritura, es necesario que todo el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Dice así, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, es decir, yo vine a elevar mi alma a ti, yo quiero saber lo que piensa lo que siente lo que desea eh, yo confío en ti y ciertamente estoy completamente seguro de que ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Y esa tiene que ser la disposición de nosotros. Nosotros vamos delante del Señor y nosotros a veces estamos en la disyuntiva. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo dejo o no lo dejo? ¿Renuncio o no renuncio? ¿Continúo o espero? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Confusión. A veces hay una confusión de no sabemos exactamente qué camino coger. Pero una cosa sí es clara, que quien sabe el mejor camino que nosotros podemos escoger es nuestro Dios, es nuestro Padre Eterno porque Él hace justicia, juicio, equidad y buen camino, porque Él nos ama, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, por eso, esa misa hace esa declaración. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Yo no voy a ser confundido. Yo vine a buscarlo a Él. Yo sé que yo voy a encontrar las respuestas de lo que vine a buscar. Más sin embargo, en la segunda parte de este versículo 3 dice, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. ¿Por qué Él expresa eso, serán avergonzados los que se revelan sin causa? Pues aquí es donde está la clave de toda esta porción. Muchas veces nosotros aproximamos al Señor no porque nosotros queremos saber la voluntad de Dios, sino que nosotros aproximamos al Señor porque queremos dejarle saber a Él lo que nosotros queremos. Muchas veces nosotros no buscamos en las Escrituras la verdad de la Palabra de Dios, sino que nosotros buscamos en las Escrituras cómo yo justifico algo que yo creo o cómo yo justifico algo que yo quiero creer o cómo yo justifico eh, eh, el comportamiento, las cosas que yo tengo porque no estoy dispuesta a negociar ese pecado, no estoy dispuesta a dejarlo, no estoy dispuesta, a, tengo un planteamiento en mi vida diferente, eso es rebeldía, eso es rebeldía, es como que no quiero saber lo que Dios tenga para mí, ni cuál sea su voluntad, ni qué es lo que quiera, yo solamente sé que yo creo que tengo que hacerlo de esta manera, y sucede mucho que las personas, por ejemplo eh, si se trata de ofrendar, ah, yo creo que eso ya no va, eso es en la antigüedad, y, y no van a buscar si la palabra dice que tiene que hacerlo o no tiene que hacerlo, sino que yo creo que no, y listo. Eh, celebrar o no celebrar cierta cosa, ah, pues yo no sé, a, a mí me gusta, a mí me parece que se debe ser así, y además yo lo hago con este sentido, sí. Eso es rebeldía, porque lo que nosotros teníamos que hacer es aproximar al Señor y aproximar la palabra diciéndole, Señor, yo quiero la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad, yo quiero vivir por la verdad, y si un día fuese necesario es a morir por la verdad, padre así que muéstrame tú, muéstrame la verdad porque yo me encaminaré por esa verdad esa tiene que ser nuestra disposición, y no tratar de decir mire, mire, vea venga, mira, aquí dice la palabra que, imagínense, hasta el mismo Señor, hasta el mismo Dios, tiene dos mujeres, porque tiene a Israel que fue su Israel y a, y a Judá, tiene dos esposas Jacob tuvo tantas esposas, David tuvo tantas esposas, Daniel, y yo, yo, no, perdón, Daniel, no no hablemos de Daniel porque él era un caso aparte, era eunuco, pero, pero lo que le estoy diciendo es que puede justificar con la palabra lo que quiera. Si una persona quiere o no quiere ofrendar o diezmar, lo puede justificar. Si una persona quiere o no quiere perdonar, lo puede justificar. Si una persona quiere o no quiere perdonar lo puede justificar lo que quiera hacer lo puede justificar si saca una porción del contexto y lo trae para decir yo tengo razón de hacer esto entonces muchas veces nosotros nos aproximamos a la oración o nos aproximamos delante del señor o nos aproximamos a las escrituras como quien quiere justificar su propia voluntad por eso es que el salmista dice en este verso 3, ciertamente ninguno de cuanto esperan en ti, espera que tú me reveles cuál es tu voluntad, será confundido. Serán avergonzados los que se revelan sin causa. Los que dicen, ¿sabe qué? No sé, pero tampoco quiero saber. Ahora bien, miremos lo que dice el verso 4. Muéstrame, oh Yahweh, tus caminos. Enséñame tus sendas encamíname en tu vereda y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación en ti esperado todo el día esta es una clave esas dos porciones bíblicas son una. Es, es algo que nosotros tendríamos que resaltar cuál es la disposición cuando nos acercamos delante del Señor la disposición nuestra tiene que ser muéstrame oh Yahweh tus caminos, no se trata de mis caminos acuérdense que la palabra camino son costumbres y tradiciones como cultura no se trata de que yo soy colombiana, se trata de ¿cuál, cuál es la voluntad de Dios, cuál es la cultura, cuál es la tradición, cuál es la conducta, cuál es el método, cuál es la forma, qué es lo que Dios quiere para mi vida, eso es lo que yo quiero, lo que Él quiere es lo que yo quiero. Entonces por eso muéstrame hoy Abue, tus caminos, enséñame tus veredas. Encamíname en tu verdad, no, en mi, no encamíname en mi voluntad, sino encamíname en tu verdad y enséñame. ¿Por qué? Hay una razón para que yo venga con esa disposición. Hay una razón para que yo venga con la disposición de que no es lo que yo piensa, lo que yo siente o lo que yo desee. Hay una razón por la cual yo tengo que venir delante del Señor a buscar qué es lo que Él piensa, qué es lo que Él siente y qué es lo que Él desea. Y la razón es esta, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti esperado todo el día. Él es salvación, y la forma como el Señor nos salva está puesta en todas las Escrituras. Él nos dio la ruta, el mapa de la salvación. Entonces tenemos que aproximarlo a Él, es buscando la voluntad de Él. No, Señor, es que yo entiendo eso, no es, no es lo que nosotros entendamos. Lo, se trata de lo que el Señor quiere darnos a conocer a nosotros. Entonces, versos 6 y 7 dice... Acuérdate, oh Yahweh, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Yahweh. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? O sea, está diciendo: Yo antes, antes, cuando, cuando no tenía la revelación de venir delante de ti buscando tu alma, elevando mi alma a ti buscando tus pensamientos, tus sentimientos, tu deseo, tu voluntad, yo antes lo que hice fue entrar en rebeliones, yo hacía como a mí se me antojaba, yo hacía como yo quería, por eso Él dice, acuérdate, oh Yahweh, de tus pedades y de tus misericordias, que son perpetuas, de los pecados de mi juventud, cuando yo he estado en rebeldía, en soberbia, y de mis rebeliones, no te acuerdes, conforme a tu misericordia, Mira mi miseria, tú eres misericordioso, conforme a tu misericordia acuérdate de mí por tu bondad, oh Yahweh. No le podemos decir por nuestra justicia, no le podemos decir por nuestra integridad, no le podemos decir porque somos perfectos, pero sí le podemos decir por tu misericordia y por tu bondad, haz esto conmigo. Verso, vamos a leer del 8 al 10, dice, bueno y recto es Yahweh, por tanto él enseñará a los pecadores el camino encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Yahweh son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Esto es una revelación. Esta porción nos enseña algo que nosotros tenemos que pedir al Señor que sea una revelación en nuestra vida. A veces nosotros no tenemos la revelación de la bondad de Dios. A veces no tenemos la revelación de la perfección de Dios, de hecho que cuando pasa alguna cosa estamos, pero ¿cómo Dios permitió esto? ¿Pero cómo Dios hizo eso? Yo no puedo entender por qué eso, porque nosotros no hemos tenido la revelación de la perfección de Dios, de la bondad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? A veces nosotros estamos dudando si lo que Dios dice sí si va a ser bueno para nosotros o no va a ser bueno para nosotros. No, no sé, es que si digo la verdad, yo voy a estar afectado. De verdad, eso no es lo que dice el señor. El señor es bueno y perfecto. Y si él dice no mientas, es porque eso te va a salvar de muchos problemas al futuro. Puede que ahorita te encuentres un poquito mal porque dijiste la verdad. Pero lo cierto es que eso te va a salvar a futuro a muchas cosas. Eh, lo que sea, dar, bendecir, perdonar. Eh, tener misericordia, no juzgar, lo que sea que Dios diga, lo que sea que Él diga, es para nuestro bien, porque Él nos ama, necesitamos la revelación del Dios de amor, necesitamos la revelación del Dios que es pura bondad, necesitamos la revelación del Dios que es que es santo, que es bueno, que, que no hay nadie que pueda querer algo mejor para nuestras vidas que nuestro Dios, cuando nosotros tenemos esa revelación, entonces podemos decir como dijo aquí el salmista, por esa razón él fue delante de él, por esa razón dijo, en ti confío, por esa razón dijo, no será avergonzado ninguno de cuanto esperan en ti. Por esa razón dijo, serán avergonzados aquellos que se rebelan sin causa. Por esa relación dijo, muéstrame tu camino, enséñame tus veredas, yo caminaré por tu verdad. Porque él sabe, tiene la revelación de quién es Yahweh en cuanto a eso. Dice, bueno y recto es Yahweh. No hay nadie que quiera el bien para su vida más de lo que Yahweh la quiera para su vida bueno y recto es Yahweh por tanto él enseñará a los pecadores el camino hemos desviado el camino estamos andando por cosas que no tenemos que andar eh, hacemos, tenemos conductas que no tenemos que tener pero él es bueno y recto por tanto él enseñará el camino enseñará a los pecadores el camino porque esa es la voluntad de él. ¿Se acuerda la predicación de Juan y del mismo Señor Jesucristo? El Señor el Juan decía, arrepentidos, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es arrepentámonos de nuestros caminos y volvamos. ¿Se acuerda cómo le decían a la, a la iglesia primitiva? Le decían los del camino, los del camino, porque el camino era como que, hacíamos las cosas como queríamos hacíamos acuerde cuando cuando usted sabe lo que tiene que hacer pero usted no lo hace eso es rebeldía cuando usted no sabe lo que tiene que hacer pero no le importa porque dice yo no quiero ni saber que tomar licor es malo porque no sea que de pronto no pueda tomar licor o no o no quiero saber ese tipo de, eso es soberbia eh, entonces a veces es sencillamente orgullo es decir es como yo digo y no creo que sea como esa persona dice entonces todo ese tipo de cosas, nosotros en pecado tomamos caminos diferentes, que no es el camino que el Señor nos ha enseñado. recuerde que Él dice, yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si nosotros queremos llegar a la vida, nosotros más vale que tomemos el camino que el Señor nos muestra. Y... Y la verdad que Él nos muestra, nosotros tenemos que ser amantes de la verdad, buscar la verdad. No se trata de lo que me enseñaron hace años, no se trata de lo que dice la gente que me enseña se trata de lo que dice las escrituras y todo tiene que ser confrontado, filtrado a través de las escrituras. Pero ¿cuál es su disposición y la mía? Su disposición y la mía, Señor, yo quiero solamente tu verdad, nada más que tu verdad. No permitas que doctrina de error salga de mi boca. No permitas que engaño salga de mi boca. No permitas que la mentira se haga parte de mi vida porque yo solamente quiero tu verdad. Vivir por tu verdad y si fuera necesario un día morir por tu verdad. Cuando esa disposición hay, usted tiene la plena certeza de que Dios es bueno y que es recto. Ahora bien, versos 9. Encaminará a los humildes por el juicio. Usted tiene esa revelación. Si usted es humilde para decir... Ok, Señor. Y aquí entra esta parte que es importante. Ser como David. Cuando David fue a adorar al Señor, él se despojó de sus vestiduras. ¿Qué quiere decir? Se despojó de sus vestiduras. Él era rey. Y, y entonces, despojarse de sus vestiduras era que cuando todo el mundo lo viera, él era igual que todo el mundo. No había, no, no, no había ese lugar de preeminencia. Sencillamente, se despojó de eso. A veces, ¿cuánto nos tenemos que despojar de nosotros? Oh, es que yo estudié eso y tengo un bachelor en esto, un máster en esto, un doctorado en esto. Yo además soy esto y esto, estas jerarquías. Yo además he participado en esto. A mí me invitan aquí, yo hago que Esas son vestiduras que nosotros nos ponemos. Y a veces esas vestiduras son tan incómodas, tan incómodas, que no nos permite ver la verdad. Eso es como cuando David iba a pelear con Golia y, y Saúl le pretendió poner sus sus vestiduras de, de hombre guerrero, y, y no le cuadraban, no, no, no le cabía Para él poder ganar esa batalla, él se tenía que desprender de, de esas vestiduras y, y ir con toda humildad delante del Señor, sabiendo que no eran esas vestiduras lo que lo iba a hacer eh, tener victoria en la batalla, sino que era lo que Dios iba a hacer a través de su vida. Pues bueno, nosotros tenemos que saber que la mejor manera como nosotros podemos eh, Tener el juicio de Dios, claridad en el juicio de Dios, es cuando nosotros, dice, Él encaminará a los humildes por el juicio. Ser humildes, despojarnos, es que yo sé que es así, es que a mí me enseñaron así, es que yo lo aprendí en la universidad. así No se trata de eso, se trata de qué dice Dios, se trata del pensamiento de Dios, el sentimiento de Dios y la voluntad de Dios. De eso es de lo que se trata. Se trata de Él, no de nosotros. Se trata no de nuestras opiniones, se trata qué piensa Dios. entonces Caminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Es, es, una, es, es bellísimo, necesitamos esa revelación en nuestra vida. Todas las sendas de Yahweh son misericordia y verdad. Todas. Escúchame, me gusta eso. Todas las sendas de Yahweh son misericordia y verdad. Así que usted y yo estamos llamados a ser misericordiosos como él es misericordioso. En todo, en cualquier problema, en cualquier dificultad tenga amor y misericordia por las demás personas, tenga ese amor, mire, tal vez usted alguna vez en su matrimonio se sienta con la situación, quisiera divorciarme, quisiera divorciarme, quisiera, pero cuando usted deja de mirar la perspectiva de la carne, la, la perspectiva del mundo, porque está mirando todo el tiempo, me merezco esto, yo necesito esto, es que yo, yo debería tener esto, es que yo soy mejor, yo soy más bueno, yo estoy por acá arriba y mi cónyuge está por acá. Bueno, ese tipo de cosas es porque hay en nuestro corazón orgullo y porque nosotros no hemos tenido la revelación de la perspectiva eterna. Porque cuando se tiene la revelación de la perspectiva eterna, no se trata de lo que de lo mucho que su cónyuge le da, no se trata de lo mucho que lo bendice, de lo mucho que sería muy bueno que eso sucediera, de lo mucho que es especial con su vida, si no se trata de lo que usted puede hacer por la vida de esa persona, de lo que usted puede hacer por la vida de sus hijos, y de lo que se puede hacer por la vida de muchas otras personas, se trata no de recibir, se trata de dar, se trata no tanto de, de, de que cometo errores y espero que me perdonen, sino que yo perdono, perdono y tengo misericordia, se trata de que no espero, no juzgo a nadie, y si la gente me juzga, no interesa, yo perdono, porque no se trata de mí. Se trata de que el amor de Dios trascienda a través de mi vida, porque todas las sendas del Señor son misericordia y verdad. No se trata de nosotros, se trata de mirar a las demás personas con misericordia y, y de la verdad de Dios, porque funcionan las cosas es con la verdad de Dios. Entonces, dice, todas las sendas de Yahweh son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Tenemos que llegar a esa revelación que tenía David. Por eso fue que él lo buscó. Por eso es que estaba confiado en él. Porque sabía que todo lo que el Señor le dijera era perfecto y era bueno para todos. Verso 11. Por amor de tu nombre, oh Yahweh. Perdonarás también mi pecado que es grande. Desnuda su corazón. Mire, del verso 6 al verso 7, él reconoció que que él estuvo en rebeldías en el pasado, que tal vez las situaciones que esté pasando son por sus rebeldías. fue por no haber elevado su alma al Señor. Pero después del 8 al 10, él empieza a decir esa revelación, pero yo ahora sé que tú eres bueno, que, que tú eres recto, que tus caminos son verdad, que tus caminos son misericordia. Viene la plena confianza, puede descansar en la confianza por la revelación que tiene de la bondad de Dios y de la perfección de Dios y que los juicios de Dios son perfectos. Después de eso, hace el reconocimiento de su pecado y dice, por amor de ti, oh Yahweh, perdona también mi pecado que es grande. Es decir, esto que me está pasando no es gratis. De alguna manera yo he cometido errores. Verso 12. ¿Quién es el hombre que teme a Yahweh? Es, hemos venido hablando de hace unos días atrás, nosotros necesitamos levantar el espíritu de temor a Yahweh. Es la base fundamental para el desarrollo de todos los otros espíritus de Dios en nuestras vidas. Para poder tener espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de consejo, de, de poder, de gracia. Nosotros necesitamos el temor de Yahweh. Es la base fundamental para ello. Así que nosotros necesitamos volver, no aproximarnos al Señor como quien quiere justificar lo que quiere. Sino que nos aproximamos al Señor buscando su verdad, buscando sus caminos queriendo ser encaminados por su senda no nos aproximamos al Señor diciendo es que yo sé que es así porque yo así lo aprendí, así me lo dijeron así dijeron mis padres, así dijo no sé, el pastor, el líder no, no se trata de eso nos aproximamos con toda humildad en la oración, nos aproximamos con toda humildad en la lectura de la palabra diciendo Señor aquí estoy yo soy una vasija de barro hazme como tú quieras porque yo quiero ser un contenedor de la gloria tuya. Y solamente vamos a ser un contenedor de la gloria tuya si, si nos dejamos moldear como tú quieres. Así que moldéame tú. Vengo con la disposición de ser moldeado por el Señor. Entonces, por eso, cuando uno viene con esa disposición es porque uno viene en temor a Dios. Porque ha entendido lo que significa el temor a Dios y la importancia del temor a Dios. Por eso dice Samista en el verso 12. ¿Quién es el hombre que teme a Yahweh? Él le enseñará el camino. ¿Qué ha de escoger? Si usted es un hombre o una mujer temerosa de Dios, muchas veces nos encontramos que no sabemos qué hacer, lo dejo, no lo dejo, hago, no lo hago, camino, continúo, no continúo, renuncio, no renuncio. Estamos en eso, pero cuando nosotros somos temerosos de Dios, dice, Él le enseñará el camino que ha de escoger. Qué bendición tan grande, qué promesa tan hermosa. Aparte de eso, verso 13 dice, gozará Él de bienestar y su descendencia la tierra esto me recuerda a una conferencia que vi hace muchos años, hace como unos no sé, como 12 o 13 años di una conferencia en New York y esa conferencia se llamaba En busca de la mujer eh, virtuosa en esa conferencia yo le decía a las personas nosotros tenemos que buscar tener que nuestras generaciones sean generaciones de hombres y mujeres que temen a Dios hombres y mujeres llenos de virtud y que temen a Dios pero alguien tiene que pagar el precio por ello alguien tiene que pagar el precio y yo no sé si tal vez sus abuelos o sus padres no pagaron el precio pero si ellos no, aún si ellos no pagaron el precio usted tiene que levantarse con toda disposición y decir yo voy a pagar el precio por mis futuras generaciones uno ve esa enseñanza en el rey David y Salomón David pagó el precio para que Salomón estuviera en paz, tuviera todo el dinero, pudiera hacer el templo del Señor, porque él no podía hacer el templo del Señor porque había derramado mucha sangre. Tal vez él tuvo que pagar el precio muchas cosas. Tal vez usted tiene que pagar el precio de rodillas, tal vez usted tiene que pagar el precio buscando más del Señor, tal vez usted tiene que pagar el precio aprendiendo la Escritura para poder enseñarle a sus hijos porque usted nadie le enseñó antes. Pero alguien tiene que pagar el precio si usted quiere ver algo diferente al futuro. Hay que tomar esa decisión, por eso... Esa palabra, gozará el de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Tal vez, no sé, su situación sea una situación muy complicada y usted diga, eh, por ejemplo, tengo muchos problemas con mi cónyuge y yo lo que quiero es dejarlo o dejarla. Yo le diría a usted, si usted es una persona temerosa de Dios, más bien usted diría, yo voy a pagar el precio, no se trata de mí, yo voy a orar para que esta persona sea bendecida, para que cumpla su propósito, para que mis hijos cumplan el propósito, no hacen caso, no interesa, yo seguiré de rodillas, yo oraré, yo buscaré el rostro del Señor, porque por una razón el Señor me dio estos hijos, y por una razón me casé con este hombre, por una razón me casé con esta mujer, y el propósito de Dios se tiene que cumplir, porque no se trata de mí, se trata de mi Señor y se trata de los demás, porque yo tengo que ser, Amor para todos los demás. Entonces, ahora hace más sentido. ¿Quién es el hombre que teme a Yahweh? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Es una promesa hermosísima. Pero no solamente eso, mire con lo que sigue: la comunión íntima de Yahweh es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Tener un pacto con Dios. Pero no solamente es tenerlo, sino conocer todos los detalles del pacto, todos los detalles de esa bendición. El Señor quiere tener comunión con nosotros y darnos a conocer ese pacto. Así que lo que nosotros necesitamos es volver a restaurar el temor a Yahweh en nuestras vidas. Ese, Acuérdese que la palabra temor a Yahweh no es miedo. La palabra temor a Yahweh, la expresión temor a Yahweh lo que significa es, no quiero perder la comunión con Dios no quiero que nuestra relación se dañe no quiero que esté tan lejos de mí yo quiero yo quiero estar cerca de él yo quiero conocer su corazón yo quiero tener intimidad con él entonces ese es mi temor perder ese privilegio de amarlo de estar cerca de, de la intimidad que tengo con él ese es el temor a Dios que nosotros necesitamos rescatar dice el verso 15 mis ojos estará, están siempre hacia Yahweh porque él sacará mis pies de la red muchas veces nos enredamos Muchas veces estamos enredados, nuestras situaciones financieras, estamos enredados en nuestras situaciones familiares, en nuestras situaciones de matrimonio, porque hemos cometido errores, porque hemos pecado, porque estuvimos en rebeldía y cuando buscamos al Señor lo buscamos para hacer lo que nosotros queríamos o sencillamente porque no le conocíamos y no le buscábamos. Pero ahora es diferente, dice el salmista, él, él sabe que tú pecados de la juventud, sabe de todas esas cosas y ha confesado que su pecado es grande. Pero ahora ahorita dice, mis ojos están siempre hacia Yahweh. Porque Él sacará mis pies de la red. Eso es lo que yo confío en Él. Yo sé que todas sus palabras son verdad y me conducen a vida, me conducen a libertad. Él es quien me liberta, decía el verso 15, 5, decía Porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Por eso estarán siempre, mis ojos estarán siempre hacia, porque, hacia Yahweh, porque Él sacará mis pies de la red. Es hermoso. Verso 16. Mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado, sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Él está contestando que la situación que está pasando es producto de las rebeldías y soberbias del pasado, de los orgullos del pasado, de no haberlo buscado, pidiéndole que Él le enseñara sus caminos y que lo encaminara por su senda. Dice, verso 20, Ah no, voy a volver a la 19. Mira a mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrece. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Se acuerda cuando dijo en el verso 3, al final dijo: serán avergonzados los que se rebelan sin causa, los que no buscan la voluntad de Dios, sino que hacen la suya. Mas y si embargo, en esa porción en el 20 dice, Conmigo es diferente. Yo no vengo delante de ti para buscar mi voluntad. Yo vengo delante de ti para conocer qué piensas, qué sientes y cuál es tu voluntad. Porque eso es lo que yo voy a hacer. Por eso, guarda mi alma, verso 20, y líbrame. No sea yo avergonzado porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden. Porque en ti he esperado. Y sabe, es, es hermoso porque dice él sabe que en el tanto proceso de ir con temor delante del Señor a conocer la voluntad de él sus pensamientos y sus sentimientos va a generar en su vida esto integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado eso es esperar en el Señor usted o sigue yendo delante de él a conocer su voluntad sigue yendo delante de él a conocer sus pensamientos sigue yendo delante de él a ver cuáles son sus sentimientos y de tanto usted conocerlo de tanto conocer todo eso y de tanto adoptar lo que piensa el Padre, lo que siente el Padre y lo que desea el Padre la integridad y la rectitud van a ser parte de su vida y parte esencial que lo va a guardar redime oh Dios a Israel de todas sus angustias, Qué porción más hermosa que la gracia del Señor sea con usted que esta porción bíblica sea grabada en sus corazones y que nosotros ahora empezamos a buscar al Señor en nuestras oraciones y a través de la palabra con una disposición a es lo que tú piensas, Señor. Es lo que tú sientes, es lo que tú deseas, lo que realmente importa. Y yo quiero vivir eso en mi vida. Un abrazo grande y bendiciones.